0: 嗨，欢迎来到巧言巧语，我是巧克力。你今天 debug 了吗？让我们一起来 debug 吧。debug 吧，好像一个单字。<笑>今天邀请到的这一位来宾呢，是我的好朋友。然哦，他先跟我弟弟是好朋友，后来我们才相识，然后发现哇，彼此有很多共同话题。聊得开，这位嗯、呃，在外的称号是哲学妈妈，欢迎哲学妈妈。嗨，大家好，我是哲学妈妈。哲学妈
1: 妈为什么叫哲学妈妈？这其实是有一个小故事的啦、嗯。那通常我的简介里面都会说，呃，我不小心生了两个孩子。嗯，因为在生孩子之前，我可能就是那种。沉浸在书本里面的文青、嗯，思考人生的意义啊，就很哲学。对，读哲学、嗯，读文学，然后有一天生了两个孩子之后，就从文青变大妈，嗯，所以哲学妈妈这个历程应该算是一个自我认识的过程。那我有很多的。纠结跟矛盾，例如说，我生了孩子之后，有很多我生孩子之前不能做的事情，嗯、我觉得我无法自我实现了，我被孩子绑住了。嗯哼，那有一次我就跟我的朋友聊天，也是想要好好的从事哲学智商这件事情，他就说，嗯、你不如就叫哲学妈妈吧。哦，对，让我有一个机会把我的职业。就是我的专业跟专场啦，然后结合在一起，现实生活结合在一起、嗯。那我觉得这当中有很多的冲击、碰撞，甚至更多、更多的验证。
0: 嗯
1: ，所以我就很欣然的接受哲学妈妈的这个小小的
0: 外号吧。嗯，虽然哲学妈妈说自己是大妈，但看起来像少女。感谢你，根本就看不出来有两个小孩。<笑>然后刚刚讲的话呢，有一个 bug。有一天我生了两个小孩之后，好像是生双胞胎，不是？<笑>啊，抱歉，这真的是一个 bug。<笑>对，陆续有了两个小孩，而且两个小孩很可爱，乖的时候很天使。<笑>对，我相信大家如果有生小孩的都可以体验。嗯。尤其是别人小孩比较好玩，像我去你家玩的时候，他们都很可爱，<笑>他们很好胜啊。之前我有一起玩战斗陀螺，然后我不能太厉害。也不能太弱，我太弱，他们不想跟我玩。后来我太厉害了，一直赢，他们也不想跟我玩。<笑>对，这个是他们的 bug。但是这都是我们可以学习的。其实真的生活中有很多可以学习的地方，像我们刚刚讲到哲学之商，可能我们平常比较常听到的是心理之商，很少听到哲学之商。哲学妈妈是在什么情况下进入哲学之商？嗯、呃，因为我本身其实不是学
1: 哲学的，嗯、我本身是学法文的啦、嗯。那我的哲学是在法国学的，嗯，所以我在法国大概是花了几年，就是钻研比较存在主义的哲学。那我后来回到台湾才接触到哲学智商，那时候是有一个那时候的福大校长跟哲学系的教授，嗯、他非常努力的在推哲学智商，嗯哼，所以很多人都会认为哲学它就是一个。学术，嗯，不知道你在干嘛、嗯，然后写很多
0: 的论文、嗯，跟我的生活一点关系都没有。通常我们在看到看不懂的话的时候，就说哇，这好哲学；听不懂的话的时候說，说哇，你的思考好哲学。<笑>
1: 对，但是其实哲学它是非常实用的。那哲学之商其实是从呃国外啦，就是从欧美啊，他们都已经开始。在做一些哲学实践，甚至在学校都会有一些类似的科系出现。那台湾就会比较晚。那我们的校长是因为呃，知道这很多这方面资讯，在台湾算是第一个非常他是推广对开始，開始并且推广，然后训练哲学智商师，还有办了很多的国际研讨会、嗯，就是会有国外的哲学智商师跟哲学教授来做一些演讲跟训练，然后甚
2: 至还
0: 有一些实数的认证，嗯。嗯他的智商角度跟心理智商类别是差不多的吗？应该说，他的方式是雷
1: 同的、嗯。我们都是用对话来展开智商、嗯。可是，就我个人认知来说，因为我对心理智商真的没有说很了解，我也很难说很精密的。个别是什么？对对对，个别是什么，或者是真正的差别、嗯？因为我也没有完整的体验过心理智商，但是我知道。呃，我可以简单的去讲一些它的可能的区别。第一个就是它的理论基础不同，嗯
2: 哼
1: ，因为甚至连心理智商它有很多的学派，嗯，对，它的理论基础也不尽然相同對，它会发展出很多的心理智商不同的方法跟领域。那其实哲学智商也是
0: 不同的，的
1: 对，然后它有属于自己的呃理论基础、嗯。那当然，哲学智商绝对会很侧重于。你的思维逻辑，嗯，你的判断，你有没有价值观混乱跟矛盾的状态？然后你的概念是不是很混淆？你从来没有去澄清，你讲的这个概念跟你的经验是不是符合的？嗯所以这会是我们很呃很着重的一块。然后比如说，就是整理你的思想、嗯、思维方式。然后整理你对于你自己的理解，对于这个概念的理解、嗯，这样子对于人际的沟通，你才会有可能达到同一个水平嘛？嗯、不然我可能我最常讲的就是说，我们通常在讲这个爱的概念，可是男生跟女生就不一样。嗯，女生提到爱的内容啊，你要睡前晚安，嗯哼嗯哼嗯你要接送我、嗯，然后你要就是嘘寒问暖等等，这个是女生对于爱的概念。可是男生对于爱的概念可能不是这样、嗯，他就觉得我其实常常想到你，为什么你总是说我不爱你？嗯，这个沟通就没有在同样的平面上。嗯，所以我们会做很多的概念澄清。嗯然后他在澄清的过程，其实他才开始真正了解他到底在想什么，开始去了解他自己。嗯。当他开始了解自己的时候，他有可能找到他自己的问题。嗯
0: 。大多数人其实都是不够了解自己。所以不管在哪一个角度、嗯、哪一个层面都一样，有可能你周遭的好朋友比你更了解你
1: 。没错，所以我们也会有一个，比如说叫做价值取向啦、嗯，所以我们会做一些排序，然后根据你的排序，你就会很知道说、嗯，你必须要往哪个方向，或是你的取舍可能会是什么。嗯、所以我自己觉得。嗯，差别最大，这也是很多他有来哲学智商，也有来心理智商给我的回馈，嗯，或是说他觉得哲学智商会有一个很明确的方向，嗯，他自己会找到这个方向，然后他可以从某一个困境真正的走出来，嗯，但是在心理智商，可能他处理的面向会比较不一样，嗯，比较会是情绪层面、嗯，然后某一种陪伴跟倾听，嗯，那是。就是不同角度，不不同的角度，然后不一样的方式，嗯、然后功效其实也不太一样。嗯嗯，那当然，哲学智商也不会说你的情绪你就不处理了，嗯、我们会是用一个整体的概念去处理行为、认知，包含情绪，嗯，然后你的各种理解，还有你的人际关系
0: 。嗯，那一般民众他会什么样的管道找到你们？还是？误打误撞进入，大部分都是误打误撞，<笑>或者是朋友介绍。<笑>嗯，那一般的
1: 人其实通常都没有听过，因为在台湾很少，很少。但我们其实台湾哲学智商学会至少有做十年了。哦，十年算久吗
0: ？也算有一段时间了。<笑>对，然后是那种刚起步的，对，还是很少人知道。嗯、可是他的理论基础需要很大量的理论基础，那么这些民众就是来。智商的人是需要有的吗？还是智商师有就好了
1: ？智商师有就好，甚至在智商的过程，你不会知道他有用这些基础。对、嗯，就像心理智商，他不一定会告诉你说，我现在跟你的谈话的内容是来自于弗洛伊德哪一本书的哪一个篇章、哦。就是这个是我们在使用，然后我们活用这些理论基础或是概念、嗯，那他们不一定会有觉察到说，哇，这原来是。哲学理论的其中一个部分，对，除非对
0: 他们来讲，就像聊天，就是聊天，就是聊天
1: ，嗯、對,对，因
0: 为前面讲的介绍的时候，会觉得哇，那是不是每一个去智商的人要先读很多书、這個？这个
1: 问题真的常常很多人问我、欸，哎<笑>，他觉得哲学智商是一个很高的门槛<笑>、嗯，我
0: 我我没有读过哲学，我,我不知道笛卡尔是谁，对我没有
1: 读过哲学，<笑>所以我可能没有办法哲学智商，这的确是很多人的误
0: 解啦。其实你就是一张白纸，你就可以来智商了。嗯哼，那他需要知道他的问题吗？有没有可能他不知道自己有什么问题，但觉得好像有问题，又不知道是什么问题的时候？很多啊，很多，他会有困扰，可
1: 是他不知道问题到底是什么。嗯，所以我们就会就像一开始讲的，就是 debug 了嘛、嗯。我们要透过某一些搜索的过程去找到那个 debug。嗯，而且是很有趣的是，我们一起找到 bug。嗯，不是。我帮他找 bug， 嗯，他也会一起发现，对，我们会共同发现。类似像什么样的方式？就是一起找 bug 嘛。对，其实有的时候透过整理他自己，嗯，他却发现啊，原来这长久以来就是我的问题。嗯，虽然有的时候这个问题在别人的眼中是非常明显的，然后他没有发现，对，也跟他讲过很多次，他听不进去、嗯。可是当他
0: 透过他整
1: 理他自己。自他自己说出来
0: 的之后，对，才知道说认知道这是问题，对他才真正
1: 的为自己找到那个 bug， 不然别人讲再多，他可能都觉得不是还好，真的不是你讲的这样、嗯，或者是他意识层面说，对我好像有这个问题，
0: 他不想承认
1: ，也不想承认，或者是没有办法帮助到他，嗯
0: 嗯，或他可能觉得。这个问题解决了，不能够真的解决问题，就忽视它了。对，没错，没错。像我自己接触到的，可能关于心理智商，有一些可能是透过画图，就是艺术疗愈的角度，或者嗯、呃，有一些方法。那在哲学之上，是这些工具都会使用，还是有哪些特定的方式吗？
1: 如果是我自己啦，嗯、我也会使用一些方法，比如说画画，我是会用的、嗯嗯。但是我不一定是根据心理智障的理论去解读，嗯，他这个画，而是说我要透过这样子的形式去理解它的内容。嗯，就是让我可以更。了解他，因为有些人他不太会说话，嗯
2: 哼，然后有不会表达，不
1: 太会表达。那有些人很相反哦，就是他头脑太清楚，他太会讲话的时候，我有时候会要他画画，嗯，因为他讲出来的话全部都是他包装过的对
0: ，他觉得他听起来舒服的，讲给别人听，别人会为他加分的这样子，对，
1: 或者是他自欺欺人太久了、嗯，他就
0: 是活在自
1: 己的思维那一套。那如果是这样，有的时候我会要他画画。我会用很多不同的方式去拆解它，嗯哼，然后在这个过程让他去看见自己。嗯，所以他那个画出来，我我相信会有心理智商，他去解读他的角度会不一样，对，角度会不一样，看到
0: 的层面不同
1: ，没错。但是如果哲学智商的角度去使用这个方法，那它是不一样的呈现。你有遇
0: 过最小的智商年龄是几岁？遇到最小的智
1: 商年龄大概就是三年级哦，然后有一个比较大的是五六年级，嗯,嗯，那那个三年级会比较成效比较不好是。爸爸妈妈没有很固定或者是很持续的，嗯、就是偶尔带来。可是那个五年级的效果就是会比较好，他就是固定时间来。嗯，那这个五年级的孩子，我也是有让他画画的
0: 。他们是怎么样的情况会找上你呢？
1: 这个就是朋友认识、哦、然後介绍的，的都是、嗯
0: 、对。我也蛮好奇，比如说什么原因要带他们来智商，这个可以讲吗？原因其实
1: 大家原因都还蛮普遍的啦，嗯，就是说他小朋友就会有一些自我伤害的行为、哦，或者是过动，嗯哼，大部分都是学校判断说这个孩子需要特殊关怀哦，了解，那家长才会有意识说我要带我的孩子来自商，
0: 对，不然一般来讲也不会想到，对然后，觉得就聊聊沟通就好了，对对对，那我有。收到一个
1: 孩子，他自己主动约的是在网络上，因为我们、嗯、他自己搜寻吗？对，我们有网站、嗯，那他就是自己跟我约时间啊、嗯。那他的爸，他的妈妈带他来，嗯，但是他一来他就跟我讲说，他是一个高中生，他是人际关系的问题，嗯
2: 哼
1: ，他说我妈只让我来这一次，
2: 嗯、哦，
1: 然后我所有的时间跟家里的钱。都拿去补习了哦，我妈也不会让我再来，但是她可以让我来一次，嗯、她就很高兴了。嗯嗯,嗯，然后我们就那一次谈话，他就很谢谢我说，就是他收获真的很多，她之后还有来网站留言这样子。嗯、但那那时候我其实我的感触是很深的。嗯，她说她是人际关系的问题，可是她的父母都觉得这没什么，嗯，他们以前遇到过，嗯嗯这根本不需要去找智商师。
0: 可、就是因为每个人的生命课题不一样，同样的事件在你身上跟在我身上，可能产生的效果也不同
1: 。对，然后他们愿意花很多很多的钱跟时间让他去学才艺跟补习，嗯，可是不愿意让他就花。一些时间去处理他心理上的糾问题、纠结跟问题，那时候我其实真的是感触蛮深的
0: 。嗯，这也是可能是多数父母的问题，不会是只有一个。嗯，我自己没有接触很多智商或者是说读相关的，但因为早期教钢琴嘛，钢琴课都是一对一。然我曾经遇过一个钢琴学生，他本来是要去找心理师智商，但是。他在跟我聊天的过程，他发现说：“哎、欸，跟我聊天的时候好像有帮助。”他就跟他妈妈讲说：“他要跟我聊天。”然后他妈妈就打给我，就说：“老师，我们就连上两堂课，你这两堂课都不弹琴没关系，你就跟他聊天。”然后是他妈妈不让他去智商，为什么？他妈妈认为说，去做心理智商会有记录，不管有没有啦，就算有好了。其实如果能够解决他心理问题就很好，也还好是在那几次上课的过程，他觉得他有。化解掉他心里面的问题，然后找到答案。因为有时候可能某些话他不能跟谁讲，然后他没有人可以讨论，人际关系上还有自我认同上面，其实有蛮大的 bug。嗯，但是他外显是看不出来的。然后他没有跟我聊的时候，我也完全不知道。嗯，对。然后我在那一次之后呢，我觉得，哎，如果。我是有能力去帮助学生，哈，至少聊一聊是有帮助。我才开始看很多心理相关的书，可是也因此就知道说，诶、欸，很多问题其实自己跟自己很容易会在那个死胡同里面打转、嗯，是需要找别人一起聊聊。假使说你是有周遭朋友可以跟你一起去面对这一些，然后甚至讨论的话，可能就有帮助。不一定要找智商的管道，因为朋友是对你是最了解的。可是如果你有包袱，或者是你周遭没有刚好有这样子的朋友、伙伴的话，或者是家人，那么透过智商，其实就可以更快速、更有方法和效率的梳理自己的一些问题。嗯，我觉得现在
1: 的父母多少还是有这种观念啊。嗯就觉得好像去智商的人都是不正常的，或者有问题。他有问题、嗯，甚至觉得好像是生病了，哦、你才要到这种程度、嗯，不然你就是跟朋友聊天就好。嗯、所以他们会很反抗去智商的这一个角度。那其实为什么会有那种生病的感觉？因为我们刚才在讲心理智商跟哲学智商的不同，嗯、因为心理智商。他还是比较走那个医疗系统
0: ，哦、所以他会
1: 有所谓的医病关系，嗯、就是会有医生跟病人、嗯。那哲学智商它是完全没有医病关系的，它是互为主体、嗯。但是据我所知，很多的心理智商，它后来发展到其实它是也也是互为主体的关系对对对。但是我们会有一种框架啦，嗯、就觉得说，我觉得智商我就表示我心里有病、嗯，然后会很抗拒。你说会不会留下记录？如果他是去诊所挂号？嗯，然后约智商，然后看身心，可是是会有记录的、嗯。那我也有认识的父母，也是因为这样，没有让他的孩子去去做心理智商的，是有的。嗯
2: 嗯嗯，
1: 对。但是我们哲学智商是没有走那个。医疗体系，医疗体系、嗯，对，那我们的很重要的基础理论的其中一个就是互为主体，嗯、所以它
0: 不会有那个医病关系会造成某一种落差感。现在慢慢应该观念会越来越好，像现在不是也有政府的补助协助一般的青年可以有比较便宜的管道，然后去做心理咨商，在哲学咨商有这一个。有惠吗？目前没有哎、欸
1: 。<笑>然后真的最近因为推这个政策嘛，真的有人打电话来问我说，有没有这个？对，你们你们 debug 有没有就是可以减免政府的、嗯？我说哦没有啊，然后他就拜拜了
0: 。可能比较少认识哲学智商，然后政府也没有把这个列为他的项目之一。说不定一下就直接主动问问看，你们能不能够得到补助之类的
1: 。对，可以先想办法。因为会是
0: 一个推广的管道。嗯，因为很多人是。没有接触过，可能刚好有这个方案，又比较有一点优惠补助，他就来尝试看看。嗯，你自己也会办一些团体类型的活动吗
1: ？之前有办一些，但是后来因为时间的关系啦，然后也比较少办。嗯
0: 哼，那因
1: 为通常我们，嗯、呃，就是办团体活动会吸引来的人，他大部分都。哲学智商都有一定的认识、嗯，本来就了解了，对，本来就了解，嗯、还是会觉得它比较是一个封闭性的小团体，就是交流的感觉。对，那这个当然是我必须要很有时间，我才会再去办额外的活动。
0: 嗯嗯嗯，那会有那种类似体验类型的，就是是小白也可以参与的这种团体活动吗？小白可以参与的，对他完全不懂哲学智商是什么，对他、啊、所有可以一起参
1: 与的讲座。我们所有的活动的开设都是小白可以参与的、哦，但只是因为我的意思说，我们会吸引到的人，他就是本、嗯、他本来就还是有一点基础了，对，本来就喜欢、嗯。对，那其实一般人他甚至会看不到这个讯息、哦，他可能就是被洗掉了，就是同温层太厚他的生活里面没有哲学这两个字、嗯，他也不知道有这种活动。那当然，或许是很适合他的。嗯嗯对，但是就是就像你讲的，没有很多人知道。嗯嗯嗯
0: 。如果是一般讲座类型，会有哪些角度去分享？讲座说我
1: 们曾经办过的讲座嘛，嗯、其实我们有办过婚姻的呢，嗯、就是夫妻的、嗯，然后有办过人际关系、自我认同、嗯然嗯，然后会有一些议题的探讨。嗯，那我们哲学智商学会最常办的就是那个苏格拉底对话法。哦对，它是有一个步骤，让我们好好的去共同讨论某一个概念，然后透过澄清这个概念的过程，嗯、然后会有一个集体的小共识。
0: 嗯，是好玩的吗
1: ？呃、很好玩的、啊，很好玩
0: 。可以举例吗？
1: 嗯、呃，比如说我们就像我刚才讲的爱的概念，或者是什么是正义，什么是公平，什么是自由？嗯，那我们就会有一群人，然后先去讨论说，你对于自由，你有什么个人经验？嗯哼。然后大家都说自己的个人经验、嗯，那我们会试图从个人经验去找出一个对自由的普世定义是什么。嗯、所以，当我们讲说这个是定义的时候，它要放诸事海皆准
0: ，哦，才可以当做定义。
1: 对，那如果不是的话，那就是你个人经验跟感受。嗯、哼哼所以，我们会从小团体的互动当中尝试去找出。属于我这个小团体的定义，嗯，然后是每个人都同意，可以包山包海的，嗯,嗯，那在这个激荡的过程，就会有我的个人经验跟他人的个人经验可以互相交流，嗯，也可以看到自己的盲点跟彼此的共同点，嗯，那你才有办法找到共识跟定义，嗯，所以这个过程是很激荡的，嗯，有时候大家想法会不一样嘛，对，然后就会开始有一点。小小的会不会有拉
0: 票的过程
1: ？<笑>对，会啊，会啊，就是可能这几个会比较偏 A，、嗯、然后另外几个会比较偏 B， A,、嗯、可是这都是一个澄清的过程，嗯、你会越辩越明、嗯。所以很多人会误会哲学是不是就是辩论、嗯？对对对，但其实不是，它是一种、呃、有效的讨论。嗯，对，他的讨论是有内容的
0: ，而且如果没有经过这些讨论，或是没有遇到不同的火花。你可能一直活在自己的小小的框架或小小的世界里面，你不知道外面世界有多大，你不会去想到宇宙，不会去想到，不要讲宇宙好了啦，你不会想到你家外面的事的那种感觉。
1: 对你甚至无法理解跟你生活一辈子的妈妈，她到底嗯是在想什么、嗯，或者为
0: 什么这样对你
1: ？对，为什么她会有这种感觉，你都无法理解了、嗯，因为你只活在自己的感觉、感觉概念跟思维逻辑里面。嗯
0: 也许他觉得的不自由，只是他自己认知，但是在别人认为他是自由的
1: 。对，很多不自由都是自己框架的、啊嗯，他以为是别人限制他，其实是很多的自我设限
0: 。有时候我找 Parker 啊一起来聊某个议题的时候，我觉得也很像这个过程，嗯，所以我自己是喜欢这个过程的。有时候会有一些观点是我没有想过的，我也觉得认同，但是不一定听众都能接受。<笑>可能听众会偏向某一边啊，也许觉得他是对的，或也许觉得我是对的。但我自己觉得那没有所谓对错，它就是一个讨论的过程，然后没有所谓的标准答案。对，在哲学世界里，是不是也是这样
1: ？对，因为打开你的视野是非常重要的。嗯，那很多的答案，就像之前提到，别人告诉你的都不是。嗯，有时候我们只想听到我内心内定的那一个答案而已。嗯嗯嗯那只是寻求认同，对。那所谓的标准答案，还是你要为自己找出自己的那一条路。嗯，然后你甚至没有答案，可是至少你有一个方向去验证你现在的决定跟你现在的选择、嗯。就算你验证的结果不是这个，至少你
0: 知道这个不是的
1: 。<笑>对，那那是属于你自己验证出来的结果，不是人家跟你讲的。嗯。
0: 所以他在一个自我探索的过程中，为自己定义自己，可以这么说，觉得是每个人都需要学习的，因为每个人的一生真的都是不断的在认识自己。
1: 对，因为现在很多人都常常说要做自己嘛，对，然后要成为你自己，嗯、可是这当中会有很大的盲点是，是我们想要成为。我想象中的那个自己，嗯，其实那不是你哎、欸，对，你想或者
0: 是像现在有些小孩，他想要像某个网红那样，对，对他不是真的他自己，嗯、也不是不一定是适合他的，
1: 对你只是想活出那个样子，嗯，那你的那个样子可能是有很多的，嗯、呃，社会价值观，嗯然后你的同才认同，对，然后或者是你你所谓的喜好，或者是他综合在一个。你以为成为那个样子才叫做自己，嗯，那这是一个天大的误解。
0: 成为那样子是我会开心的样子，但不一定，也不一定自己会开心呢、啊，并不是他自己，他只是成为别人眼中的自己，或者是他心里期待，但不适合他。
1: 对，所以他其实也是进入了另外一个模型吧。嗯嗯，那你才说的成为你自己，反而是在你生活或者是生命的历练当中。你把自己塑造成什么样子？他说，每一个人都像是一个艺术品嗯。嗯
2: 哼，
1: 他讲这句话的时候，我觉得我个人脑中就有很多的画面嘛，嗯、因为毕竟人生的历程，你可能会被磨练，嗯，会风吹雨打，然后可能会历经一些。你不一定想要经历的事情，可是这可能就像是一个雕塑作品。嗯，那你经历了这些，你把自己雕塑成怎么样？然后你让自己成为怎么样的一个存在？嗯那这跟你活出某一种你自己想要或是别人想要的样子都是不一样
0: 的。我、嗯、有一句话说，二十一世纪最大的奇迹就是认识自己。对。
1: 所以我觉得这个过程很有趣啊，包含我们自己学哲学，或是我们是哲学智障师，对于我们自己，我们都还是会有非常多的盲点，嗯、那都是要靠生活的碰撞，呃、人际关系的接触跟交往，让我们每一次都会有更认识自己的机会、嗯，甚至是来工作室面对的个案，嗯嗯他们每一个。谈话，或者是生命中的情境跟境遇，都可能让我更认识我自己。
0: 对啊，我们自己有时候真的很难解决自己的问题。像我常常在协助朋友离亲或梳理一些事情，可是我自己也是需要被梳理的。我自己只在自己的思想框架中去找答案，常常会是找不到。那一定要透过另外一个人。然后一起去思考，或者是去激荡，就会有更多想法。嗯，然后刚才我们在开场的时候啊，其实有讲到一段话，苏格拉底的其中一句名言：“我只知道我一无所知。”我们本来要用这一句话来开场，然后想说，哎、欸，讲了这句话，我只知道我一无所知，会不会大家听了开场覺得这太哲学，然后就关掉了？<笑>千万不要。那关于这句话会怎么去解读它
1: ？应该是说，如果你都已经觉得你这些事情都知道了、嗯，那你对这些事情就会有很多既定的想法。嗯，那其实它不会有改变。嗯，然后它也会固着于你只拥有这些认知，那那就是这样了。嗯,嗯，可是，在你一无所知的情况下，你是很灵活的，很有可能性，你的接受度很大，是很开放的心胸去接受一切。对，但是不代表说舒格达底他是没有办法。判断的人嘛，因为你觉得哦一无所知，好像你什么都没有办法判断，什么你都乐于接受。那他的性格就是他有点怕老婆啦，哦哦他家管严，所以他常常会去菜市场聊天。嗯,嗯哼那在闲聊的过程，他都会问人家一些问题。嗯，他就是用一种一无所知的态度去问。嗯，然后人家就会讲出一些啊他认为的东西是什么。嗯嗯，然后。他可能又会再度的去澄清说，那又是怎样怎样？有的时候当然会把人家搞得很毛，就觉得你问题怎么那么多？对，那但是或许就是在这个一无所知的过程，你才愿意去挖掘，才愿意去探索，嗯，才愿意去发现，我本来以为的可能不是这样，嗯，他才有办法就是更接近。那它的本质跟真相到底是什么？嗯嗯，所以一无所知应该是一种态度，嗯，而不是说我真的什么都不知道。就是、
0: 所谓的好奇心，就保持好奇心，所有的事情都会变好玩。对，像我自己就觉得，我算是好奇心很重的一个人，<笑>我什么都会想学，如果有兴趣的话。然后对于一些事情不知道，我就一直问。<笑>或者去找答案，就自己去搜寻。可是这个过程是有趣的。如果你都没有想要去探索，就是静静的在那边，然后做你原本就在做的事情，就日、是、复一日，然后年复一年在做一样的事，那人生就没有那么有趣。对啊，就是很多开关都没有被打开啊，嗯，嗯就会有点可惜。所以真的，大家认识自己的过程不只是。往内在的认识，你也可以从外在去探索，探索新的事物，或对这个世界多一点的好奇心。你可能你的生命在这过程中就会 debug。<笑>对啊，我觉得这个
1: 好奇有的时候不只是对于自己，有的时候对于别人其实也可以多一点好奇心，嗯嗯因为我们都会觉得你怎么可以这样对我？嗯嗯，哦，你你为什么你不知道我？最近压力很大嘛？嗯,嗯,嗯，那有的时候我们多一点好奇心，我们可以去想说他为什么会是这么有压力，對或者今天为什么心情不好？对你为什么会这样？当我们展开那个好奇心之后，其实我也打开一个开关，甚至是通道。嗯，我可以尝试去理解他怎么了，就可以同理对方。对，当我去理解他之后，可能他的一些很影响我们的言语跟行为，他的影响力就会减小。
0: 我们前面讲到，你今天 debug 了吗？大家们觉得为什么会用 debug 这个词呢？跟哲学妈妈的工作室有关系。你的工作室就叫做 debug 工作室。对，大家都一头雾水，因为我们已经讲 debug 讲很久，嗯、然后还讲了一堆 bug 对这样子。<笑>当初为什么会叫做 debug？
1: 那 debug 工作室它的由来也蛮有趣的啦，因为当初就是除了哲学智商嘛，然后我也真的很想要去做。呃，一个工作室，它算是有品牌的，它也不是只有呃哲学智商师，它可能有任何可以帮你 debug 的，可能都希望可以在 debug 工作室发生。那时候我们就有一群朋友在讨论，嗯，我们就有一个概念说，怎么样帮生活可以更顺利啊？帮生活出错啊，找到你的问题。其中有一个，他真的是工程师。嗯哼，他就说：“那不如就叫要 debug 了、嗯、好了。嗯”我们因为工程师每天都在 debug。对，他就觉得这概念其实是一样的。那、嗯、我们大
0: 家都非常开心，觉得哇，对，就是这个了。那我有点好奇，工程师本身的逻辑能力好，他在哲学之商这样子的领域中，在梳理自己的时候。特别快吗
1: ？不一定。我说真的，真的不一定。哦、因为有些逻辑太强，思维太清晰的，就像我前面讲的，他会被卡住。嗯、哦
0: ，
2: 他会
1: 卡在他那一套的逻辑，滴水不漏的逻辑，他没有办法跳出来。嗯，但是有时候不全是逻辑的问题、嗯，就是有时候他可能会有很多的情绪问题，他没有办法面对他的情绪。嗯，他就躲在那些思想跟逻辑里面。嗯，所以真的不一定哦、喔，不是说你很会想的人。哦嗯你就很适合哲学智商。那我们有遇到那种超级不会想的人，嗯、他就是他可能就是一个天马
0: 行空、天
1: 马行空，他也毫无逻辑、情绪很满的人、嗯。可是他进入哲学智商的速度是非常快的。
0: 有些人非常的聪明、高智商，会认为自己的所有的决定都是对的。这种情况的话，在哲学智商中，你有遇到这样的个案吗？嗯、呃，像我们会遇到蛮多的。其实我有一些个案，比
1: 如说是医生、嗯嗯嗯，然后老师，他们其实都非常的优秀，嗯、然后也觉得自己知道他们在干嘛、嗯。那我们也一定会遇到这样子的个案。那但是其实有的时候，关键在于你是不是愿意诚实面对自己。嗯，对，所以，我们可能从谈话的角度，然后用不同的方式，我觉得。可能还是需要一些时间去突破自己的心房。嗯，而且有的时候，他虽然来智商，他嘴巴不承认，嗯，可是他其实他知道
0: 他问题在哪里，他
1: 问题在哪里，嗯、所以我觉得最适合哲学智商的人，应该是会有执行力的人，嗯、哦，不然你可能就觉得你。听了一堆，你也找了很多问题，可是你没有办法执行，真的是没有用
0: 。知道方法也没用。你有买了一整柜的食谱，但是你不进厨房，菜不会生出来。没错，所以我
1: 们这是我个人啊、嗯，我个人在做哲学智障，我有一个小小的特色，就是我会出回家作业，嗯，哦
0: 、让他去实地的执行
1: 。对我都会说操练
0: 呵呵呵，然后
1: 回家好好的操练。我可能会出个三样。然后我都会说，你在下次智商前你要交给我，有些甚至是要被记录下来
2: 。嗯嗯
1: 。然后有一些是他必须要去实践，然后他要回来告诉我、嗯。所以他们都有经历过这种被出作业、嗯。然后有些人他就是很自虐，就是他会很兴奋、嗯，就是我出了什么作业，他就会很兴奋，然后赶快回去执行的那一种。那这样子在哲学智商的效果都会非
0: 常好。嗯嗯嗯。我觉得这个不管是套用在学习音乐还是哲学之上都一样，执行是非常重要。就是动手做，开始做是非常重要的一件事。对，然后有一个也蛮特别的啦，他
1: 一开始来哲学智商，他就从包包里面拿了五本书出来、嗯，就是你所谓可能高智商，然后想很多、学很多的人、嗯，他心里的书也拿出来，哲学的书也拿出来，然后告诉你说他图了哪些，嗯、然后他都在自我认识什么什么什么的。嗯、我的第一个回家作业就是禁止读这些书。嗯哼哼就是有的时候，你的作业不是说你一定要去做什么，有的时候不做什么也是一个行动、嗯。对，我就先禁止了他一阵子，嗯，然后他才有办法慢慢回到自己，不然他都会一直沉浸在一些方法、方法跟文字当中，他没有办法真正去看见自己。嗯，所以这个回家作业真的是五花八门，一直都说我都是按照你个人的情况，然后好好克制化属于你,<笑>你的作业，其实还蛮有趣的。嗯
0: 。听起来就很有趣，不是那种什么要写很多啊，不是不是那种类型。嗯、刚刚我们讲这些啊，大家可能对哲学智商还没有很了解，但你还有一个不同的管道可以更认识哲学智商，是免费的哟。是什么呢？就是哲学妈妈有一个自己的 podcast 频道，叫做。你今天 debug 了吗？哎、欸，其实就是你今天 debug 了吗？<笑>对，就是这一句，就
1: 其实它就是 debug 工作室啊。你今天 debug 了吗？嗯嗯那关于什么是哲学智商，后来我发现一个很有趣的方法，嗯，就是因为太多人问我了，嗯、那我也很努力的去解释什么是哲学智商，那听完的人都一知半解，嗯，也不知道自己到底听懂了什么。我在我自己节目又开了一个单元。他就是开箱哲学智商，嗯哼，我得邀请曾经有来哲学智商的人，他也愿意分享，嗯，由他们的角度来定义什么是哲学智商，嗯哦、就是从使用者角度出发，不再是哲学智商师去定义什么叫哲学智商，嗯、我觉得超级有趣的，对，就从他们的体验、他们的经验，我甚至有一题就是要让他们讲，用一句话来形容哲学智商，嗯,嗯，那他们的形容我都觉得。哦，这是我没想过的，或者是他真的有击中某一些哲学智上的要点、嗯，但是这都不是我告诉他们的、
0: 嗯，是他们自己感受到，是他们
1: 自己感受到的。举例
0: 吗？嗯，比如说有一句
1: 话就是，哲学智上就是跟一个有智慧的自己对话。
0: 哦，我也听过说哲学就是从一个更高的角度来看自己
1: 。对，然后有一个是说，好像在。共同和写一本书，嗯嗯嗯，就是说哲学智商这件事情不是单方面的，就是一个说一个听，而是说我们从谈话的过程、嗯，我们好像在创造一些什么，嗯嗯嗯。然后还有就是练什么内功、嗯，就是大家形容都不一样，就是一个自我疗愈的过程、嗯，然后用你的逻辑找到一个适合你。
0: 练自己武功的方法，嗯，就是很有趣啦。对，是他练的是内功。对,<笑>对,对对对，我们上一次见面是在刚好在 debug 工作室，然后那一次聊了很多关于个人啊、生命经验相关的事情。然后那一天刚好我带了欧卡，诶，不是我带了欧卡，是刚好你那边有欧卡，我有欧卡。对，然后我们就一直在玩欧卡，然后聊很多像玛雅历法什么那个过程，然后彼此聊天。不是只有聊天的内容，其实有时候哲学妈妈，嗯、呃，我现在讲哲学妈妈呢，都会顿一下，是因为我们平常不是叫你哲学妈妈，<笑>所以哲学妈妈会有一些思维是不太一样的。像刚才哲学妈妈跟伙伴在这边，然后我们在玩欧卡的时候，那有些时候呢，我们在解牌卡，然后会有一个方向，或者是说提醒一些问话。那哲学妈妈会从逻辑分析来去看到。那件事情的前中后，我觉得这一个角度是很有趣的。在这件事情上，我就觉得我、哦、学到了。的确
1: 会有一些人问我，或无论是朋友啦，或者是来咨商的个案、嗯，他们就会问我说：“到底要怎样才可以像你一样对事情有这样子的解读方法？”他甚至会问我说：“你跟我说要读哪些书？嗯哼嗯，要读哪些书才能变成像你这样？”嗯，其实说实话，我是回答不出来的。但是我说，真的。嗯我觉得阅读是一个是一个方向，那它绝对不是因为你透过阅读而你学到什么方法，而是你透过阅读，你必须去学习理解，嗯，另外一个逻辑嗯，嗯，然后在阅读的过程，你的脑袋就要不停地在运作，嗯，然后你怎么去拆解别人的想法，你怎么去理解，你怎么解读，你甚至创造出你脑中创造出什么画面，这对我来说是一种训练。你自己脑袋的过程，嗯哼，那它自然就会变得很灵活，嗯哼。所以有时候读书不是你想的那样說，说我学了好多的知识，我看了好多的书，其实它对我来说是一种训练的过程，嗯哼,哼。那当然你会学到一些东西，可是绝对不会是因为那
0: 些知识让你
1: 变成这样子的人
0: ，没错。没有谁可以成为谁，<笑>我也真的很常遇到有人说，哎、欸。可以告诉我什么方法？像你怎样怎样？就像之前有人问我怎么样安排时间才可以一天做这么多事之类的。但是每个人适合的内容跟适合的方式本来就不一样，不一定每个人都适合做这么多事情，或者是说有一样的思维模式。就是因为每个人有不同的思维模式，这个世界才可以这么丰富有趣，我们才可以有这么多 bug <笑>要去面对。我真的觉得，如果一路顺遂的话，就一生顺遂的话，不一定是有趣的。就是因为有不同的 bug 发生，然后我们需要去面对它，需要去雕磨自己，才可以变成不同的艺术品，才可以变成独一无二的自己。对啊，所以有时候
1: 电脑就是它中毒了，或者它有 bug， 你才会去整理你的。识别<笑>嘛，你才会去删那些不需要的东西，嗯、你才或者是重关，对你才会去想说到底怎么了、嗯。可是当这个东西没有出现的时候，你说电脑它很好吗？它不一定很好，嗯，所以它会是一个机会。嗯，当你遇到 bug，、嗯、你就有一个机会去整理自己，嗯，去面对自己，然后去排除很多你本来不需要的东西，让自己变得更轻松。哲学妈妈的
0: IG 啊和粉砖也做的很可爱，那<笑>上面有很多。小短文跟图片，那相关的资讯呢，包含节目的连接，我会放在资讯栏里面。那如果有任何想要分享的话，也都可以留言跟我们分享。假使你喜欢这一集，或者是你周遭有朋友是喜欢苏格拉底，是个文青，喜欢哲学，或者好奇什么是哲学的话呢，都可以分享这一集给你周遭的朋友。那有任何想要分享的话呢？可以透过资讯栏的说说悄悄话留言给我。想要听什么其他的主题，也可以留言给我。希望哲学妈妈和巧克力可以陪伴你，巧妙克服生活中的压力。我们下次再见，大家拜拜，拜拜。